0: Le directeur général de la Société Générale avait coutume de dire que sa banque était zéro défaut. Bon, ce n'est pas exactement ce qu'on a constaté.
1: Le conseil d'administration décisif de la Société Générale sur l'affaire Carviel se tient un dimanche. Deux jours plus tard, Davos commence, j'y suis, et on ne parle
2: que de ça Et à l'époque, j'écris un papier en disant que Lehman Brothers peut faire faillite. Et là, je reçois un petit coup de fil où on me dit « Virginie, est-ce que vraiment tu veux écrire que Lehman Brothers fait faillite ?» Je dis « ben oui, parce que ça a l'air vraiment d'être une probabilité
3: ». Je suis Pauline Jacot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. 2008, la crise financière qui a bouleversé le monde, un podcast des échos. Épisode 1, les prémices du désastre, deuxième partie.
0: La Société Générale a révélé il y a une demi-heure environ que les subprimes et une fraude d'une ampleur inédite vont faire perdre à la banque près de 7 milliards d'euros.
1: Jérôme Carviel, lui, est évidemment invisible, mais la presse du monde entier cherche à le joindre.
3: Alors que le monde de la finance internationale perd pied petit à petit en France, une affaire qui deviendra scandale fait la une pendant des semaines des journaux télé du soir. Le matin du jeudi 24 janvier 2008, le président de la Société Générale, Daniel Bouton, le teint blême, annonce avoir découvert une fraude de 4,9 milliards d'euros.
4: Quelqu'un a construit une espèce d'entreprise dissimulée à l'intérieur de nos salles de marché en réussissant à chaque fois à cacher la position par d'autres positions qui, elles, étaient complètement fictives.
3: Fraude complètement exceptionnelle. Auteur présumé, un jeune homme d'une trentaine d'années, trader à la Société Générale depuis 2005, Jérôme Kerviel. Quand la nouvelle tombe, Baudouin Pro, directeur général de BNP Paribas, est en train d'animer un séminaire avec de grands dirigeants à Berlin.
0: Tous les gens avaient leur BlackBerry et n'écoutaient rien, parce que le matin, 8h30, je crois, on commençait, et c'est là que le marché a, a eu les, les informations. Et donc, les 100 dirigeants qui, d'habitude, fallait m'écouter, moi j'étais directionnaire du groupe, les 100 dirigeants, au lieu de m'écouter, je dirais ils étaient tous sur leur BlackBerry, parce que, et, et après, toute la journée, ils n'ont parlé, ça a été un... Ça a embrasé complètement la réunion et les gens, voilà, ils étaient complètement sidérés de lire ce qui se passait et ce qu'avait été cet événement.
3: C'est un coup de tonnerre. La Société Générale 120 000 employés. Kerviel est soupçonné d'avoir pris des positions hasardeuses à hauteur de 50 milliards d'euros. Une fois et demi, la valeur propre de la banque, la réputation de la Société Générale est en jeu. Sa survie aussi. La direction décide de solder toutes les positions avant résultat tellement vite qu'on l'accusera du brutal décrochage des marchés mondiaux. Deux ans plus tard, en octobre 2010, Jérôme Kerviel sera condamné à 50 prisons, dont trois fermes, et à 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts somme, qui sera réduite à 1 million d'euros en 2016.
0: Le directeur général de la Société Générale avait coutume de dire que sa banque était zéro défaut. Bon, ce n'est pas exactement ce qu'on a constaté. Je suis François Perrol, je suis aujourd'hui managing partner de Rothschild Co. Et j'étais en 2008 secrétaire général adjoint de l'Élysée auprès de Nicolas Sarkozy. L'affaire Carviel, oui, c'est certainement dans ce paysage un élément à charge pour le système bancaire de, de l'époque. Et ça vient mettre de l'eau au moulin de Nicolas Sarkozy qui nous dit, mais cette crise, elle est en réalité structurelle, ça n'est pas quelque chose qui va passer à structure constante, il va falloir changer beaucoup de choses, j'en suis persuadé. Voilà, il appelle même, d'ailleurs, je me souviens, la démission du, du président de la Cité Générale indiquant qu'il considère qu'à euh, grande responsabilité euh, doivent aller euh, la capacité justement de prendre ses responsabilités lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas. Son appel à la démission de la tête générale ne sera pas spécialement suivi des faits, mais en tout cas pas tout de suite, ça s'est fait, mais un peu après. Et je me souviens qu'il me disait, mais lorsque même votre chauffeur de taxi vous dit que c'est ça qu'il faut faire, il faut absolument faire ça parce que c'est lui qui a raison, c'est lui qui fait preuve de bon sens et vous devriez l'écouter plutôt que vos amis banquiers.
1: Le conseil d'administration décisif de la Société Générale sur l'affaire Carvial se tient un dimanche. Deux jours plus tard, Davos commence. J'y suis et on ne parle que de ça les banquiers, les industriels, les régulateurs qui sont là sont stupéfaits, sont ébahis qu'une banque comme Société Générale ait pu perdre plus de 5 milliards de, de dollars. Je suis Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, et je l'étais déjà en 2007-2008. On dit « c'est un problème français », certains ricanent un petit peu, et il y a Dick Fuld, le patron de Lehman Brothers, qui est là, qui allonge ses jambes, et qui dit « chez moi, il n'y a pas de problème ».
3: Sur scène, devant 800 personnes, le patron, qui va bientôt être au cœur de la tourmente mondiale, joue un jeu très dangereux, faire semblant, prétendre que tout va bien face aux banquiers, face aux autorités. Dick Fould sourit alors que sa banque, Lehman Brothers, est au bord du gouffre.
4: Je me souviens d'une visite à Christine Lagarde, faite par Nick Fould, le PDG de Limane, qui vient la voir en juillet 2008, qui fait une tournée européenne et dont le thème est « Je vais très bien. Et tout va très bien. Et certes, j'ai eu des problèmes de subprime, prime, mais ils sont largement derrière moi.
3: » Xavier Muscat, directeur général du Trésor en 2008.
4: Rétrospectivement, il est manifeste, que sachant qu'il était particulièrement en danger, il cherchait à ranimer la confiance en faisant le tour des principales autorités européennes pour donner, pour afficher une sérénité qu'il n'avait sans doute pas. <truits>
3: Dick Fould c'est ce patron que l'on surnomme le gorille, le vieux singe à Wall Street. Il est brillant, il est charismatique à 62 ans, il règne sur la banque depuis 14 ans. Grand amateur de viande rouge, connu pour son appétit financier féroce, il l'est moins pour sa modestie. Il ne cesse d'étaler le succès de sa banque depuis des années et veut se montrer beaucoup plus fort que son grand rival Goldman Sachs. Une attitude qui n'aidera pas la banque quand elle aura besoin d'être sauvée, diront certains. Mais nous n'en sommes pas encore là. Été 2008, la tension monte d'un cran AIG est en difficulté. Lehman aussi, malgré ce qu'en dit son patron Dick Full. De Le Monde danse sur un volcan. La tempête fait rage sur la finance internationale.
4: Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec mon collègue américain au sein du G7. Je lui dis mais enfin, vous êtes confronté à une situation que l'on peut très bien comprendre. Vous avez des gens pauvres, surendettés. Plutôt que de laisser le mal se répandre, peut-être vaudrait-il mieux eh bien, euh, leur permettre de se renflouer, leur donner une aide, restructurer volontairement cette dettes, demander aux banques d'abandonner les dettes. Et voilà, avec certes de l'argent public, vous pourriez calmer la crise. Et il me dit, je me souviens de sa réponse, il a eu un grand éclat de rire et il m'a dit « C'est là qu'on voit que tu n'es pas un républicain américain. Euh, » Ce qui était indéniable. Donc, il faut se souvenir de cela. C'est-à-dire que là aussi, ça participe d'une situation dans laquelle le principe de non-intervention dans l'économie est particulièrement cher aux républicains qui sont à ce moment-là au pouvoir aux États-Unis. Et en tout cas, vu d'Europe, nous n'avons pas le sentiment qu'ils essayent de traiter le sujet, ou bien en anticipant sur la restructuration des banques, ou bien en intervenant directement pour traiter le surendettement des ménages qui avaient emprunté de manière excessive. Et c'est bien, je pense, une des raisons pour laquelle la crise se répand.
3: Mais en septembre, George Bush et son administration doivent intervenir. Les deux piliers du financement américain s'effondrent, Fannie Mae et Freddie Mac. 5 400 milliards de dollars de crédits hypothécaires, la moitié des crédits aux états unis le tiers du PIB américain. C'est un armageddon en perspective, un risque de déflagration internationale on ne peut pas risquer le dépôt de bilan. Depuis son ranch au Texas, le président américain donne son feu vert. En pleine année électorale, George Bush sauve Fannie Mae et Freddie Mac, l'un des plus gros contributeurs aussi des partis républicains et démocrates.
2: On voyait les problèmes monter et les mannes étaient très engagé. Je crois qu'ils avait 600 milliards sur la table d'actifs toxiques. C'était juste la panique intégrale. Et ils, espéraient, ils espéraient être rachetés. Virginie Robert est à ce moment-là à New York pour les échos. Et à l'époque, j'écris un papier en disant que Lehman Brothers peut faire faillite. Et là, je reçois un petit coup de fil où on me dit « Virginie, est-ce que vraiment tu veux écrire que Lehman Brothers fait faillite ?» Je dis ben, « Oui, parce que ça a l'air vraiment d'être une probabilité. » Et euh, donc, il y avait eu quelques petites pressions pour me faire savoir que ce n'était pas une bonne chose à dire, mais, mais c'est arrivé. Et je dois dire que les gens qui ont fait pression m'ont rappelé après pour s'excuser en disant qu'ils regrettaient. <rire> mais ils étaient tellement dans l'angoisse de ce qui se passait Évidemment, c'est des gens très haut placés dans la banque, hein, que voilà, ils essayaient de colmater comme ils pouvaient les les problèmes, mais bon là, là vraiment, c'était sorti. C'est pas 2008, c'est même pas 2007, c'est déjà dès 2006
1: avec quand même des signaux extrêmement forts hein, sur le marché du real estate américain, marché sur lesquels Lehman était tout à fait exposé, et pire que tout, c'est exposer encore plus au fur et à mesure des mois. Enfin, C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de s'exposer en 2006, on continue au, au contraire. Je suis Anne-Laure Quichel, je suis la fondatrice et PDG de Global Sovereign Advisory qui conseille des États et des entreprises publiques et en 2008, j'étais chez Lehman Brothers. Et je me souviens distinctement de l'annonce autour de Bear Stearns, dans lequel, bien sûr, tout le monde a pris acte, mais tout le monde disait Mais ça peut. Voilà, banque extrêmement mal gérée, jamais ça peut nous arriver. Enfin, on se sentait tous extrêmement loin de ces sujets.
0: Ce qui va accélérer considérablement les événements c'est la faillite de Lehman Brothers.
3: François Perrol, secrétaire général adjoint de l'Elysée en 2008 auprès de Nicolas Sarkozy.
0: Le verre était dans le fruit avant, les difficultés étaient là, les tensions étaient là, mais elles ne se sont manifestées, elles sont devenues paroxystiques en réalité, après la faillite de Lehman Brothers, que qu'aucun des acteurs de marché en fait n'imaginait possible, parce que c'était un très grand établissement financier, qu'il avait une présence mondiale, qu'il était présent sur toutes les classes d'actifs et sur tous les marchés, qu'il était en relation avec tout ce que la planète compte d'autres établissements financiers. Et donc ça, ce pas perçu comme possible. Donc l'événement qui va cristalliser les choses, c'est la faillite de Lehman Brothers.
3: Dans la nuit du dimanche 14, au lundi 15 septembre 2008, à minuit 10 exactement, la banque Lehman Brothers, considérée comme too big to fail, ce géant de Wall Street s'effondre et va provoquer un tremblement de terre qui va d'emblée se faire ressentir des deux côtés de l'Atlantique. Merci à François Pérol, Anne-Laure Kichel, Virginie Robert, Xavier Muscat, Jean-Marc Vittori et Baudouin Pro. Merci à pierre faille pour sa participation et ses interviews. C'était la deuxième et dernière partie des Prémices du désastre, le premier épisode de notre série 2008, la crise financière qui a bouleversé le monde, un podcast des échos réalisé par Willy Gann. Dans le prochain épisode, la semaine prochaine, Lehman Brothers, la faillite d'un géant qui a fait trembler le monde. Nous vous raconterons les coulisses d'une décision historique qui fait encore polémique aujourd'hui. Merci d'avoir écouté les grandes histoires de l'écho. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme préférée. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music et Google Podcast. A bientôt